0: Vale. Amén. Dios nos bendiga muy buenos días y Dios con todos ustedes celebrando lo que es la Pascua la Pascua hay una una como se dice una anécdota, como se dice una, un mito un cuento de que se celebra la coneja porque la tumba de Cristo había hecho yo una conejita y cuando Cristo se levanta pues ahora el conejito salió de ahí y demuestra un huevito y el huevito demuestra que cuando nace el huevito pues nace una vida, da un pollito entonces el huevito celebra la vida y el conejito celebra de que estuvo con Cristo ahí y lo vio resucitado el primero fue el conejito y, y déjeme decir, ese cuento se lo tragan los que no leen la Biblia, se lo tragan muy rico, ¿sabía usted? y eso es lo malo que la gente no conoce la sana doctrina Amén. y anda buscando iglesias de sana doctrina, no, usted póngase a leer usted póngase a leer la sana doctrina está aquí Amén. no en una iglesia, está en la palabra de Dios, Amén. entonces usted debe de leer, debe ya, debe ya de disciplinarse y, y honestamente, todo este ensayo que nos da el Señor en la iglesia, es para no quedarnos, como se dice tal vez, ¿Qué, ¿qué le puedo decir? No nos vamos a quedar aquí. Si usted es, Válgame la redundancia yo tengo que empezar así. Si usted es, si usted es, y si es, ¿verdad?, de los que siempre llegan tarde, procure no llegar el día que venga Cristo, porque se va a quedar. Si usted procura ver la iglesia como yo llevo cuando puedo, no, así no es. Tiene que ya verlo en su corazón y en su alma. Amén. Hermano, hermana, su alma está en juego. Y la iglesia es la única parte donde usted puede conocer la salvación. No hay otro lugar. Entonces, ni la coneja, ni el conejo, aparte no ponen huevos, no es señal de que vio a Cristo nunca la Biblia dice que fue María Magdalena y el huevito, no los comemos fritos no, usted no come huevos o, tal vez es lo que necesita comer para ponerse fuerte necesita comer ya bien para comer fuerte como me entienda no me importa lo que importa es que usted ya se ponga bien con Dios y haga de Dios su prioridad. Porque mire, cuando usted se muera, no se llevar nada. Okay. Nada. No más las lágrimas de muchos que los quieren y otros hipócritas, pero se va a llevar lágrimas y tú. Y pésame y todo eso. La gente está esperando hablar bien de usted, pero cuando usted se muera, en vida no le dice nada, pero en muerte, qué buen hombre, qué buen pastor. ¿Cómo lo queríamos? Y en vida nunca se dijeron nada. Hoy Cristo ha resucitado. Y esa es una celebración más grande Más grande Que cualquier cosa Que la Navidad, que su cumpleaños Que, que, que llevarle regalos A su suegra no, no, no. Esta es la celebración Máxima bíblica Y la prédica de hoy es ¿Qué tan importante Es la resurrección? ¿Por qué la resurrección? La resurrección es Jesús La resurrección es Todo Vamos a entrar en la enseñanza Pero a ver si en este video que voy a entrar No se vea O se corre un poquito A ver si alcanza Ya sabe, me guiña el ojo ahí Y se apaga una tele porque está fuerte Oiga, este cachito la luz. un ángel remueve la piedra. y ahí llega María Magdalena con las hermanas a embalsamar el cuerpo de Jesús después de esto voy a lavar los pies y aquellos que plantaron el miércoles no puedo seguir si no les lavo los pies y no es un no es una pregunta no le estoy pidiendo sino es lo estoy como lo toco. Tiene y los que faltaron de la cena del Señor Levante la mano El, el domingo pasado Ok, Nomás más tres, dos Ah, leíba una a aquí Ok, tres Fíjense, lo, que, lo que hacen Bueno, vamos a darle La resurrección Capítulo 20 de Juan Cuando estoy ahí, diga o amén El primer día de la semana el primer día de la semana es después del séptimo día Y el primer día de la semana es hoy El primer día de la semana María Magdalena Fue de mañana haciendo un músculo Al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro Entonces corrió Fue así un Pedro y al otro discípulo Al que amaba a Jesús y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor Y no sabemos dónde le han puesto Salieron Pedro y el otro discípulo Y fueron al sepulcro Corriendo los dos juntos, pero el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero, y vio y creyó. Pero aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María Magdalena estaba fuera llorando. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del de sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y le dijo, ¿por qué se han llevado a mi Señor y dónde se lo han puesto? Como había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el operano, le dijo: Si tú te lo has llevado, ¿de dónde lo has puesto? Yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Ramón Jesús le dijo: No me toques porque aún no he subido a mi Padre mas ve a mis hermanos y diles a mi Padre y va a vuestro Padre a mi Dios y a vuestro Dios fue entonces para mantener para dar a los discípulos las pruebas de que había visto el Señor y que le había dicho estas cosas cuando llegó la noche en aquel mismo día el primer día de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros cuando les hubo dicho esto le mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron guiando al Señor Entonces Jesús les dijo otra vez Paz a vosotros Como me envió al Padre así también yo en vino. Esa fue la razón que le lavó los pies Y habiendo dicho esto sopló y les dijo Recibí al Espíritu Santo A quien remitiera los pecados les son remitidos Y a quienes se los retuviera son retenidos Pero Tomás uno de los doce Llamado Digno No estaba con ellos cuando Jesús vino le dijeron pues a los otros discípulos al Señor hemos visto Él les dijo si no quieren sus manos la señal de los clavos y me tiene mi dedo en el lugar de los clavos y me quiere mi mano al costado no creen. ocho días después estaba otra vez un discípulo dentro y con ellos Tomás luego Jesús estando las puertas cerradas se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros luego dijo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo Sino creyente Entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío, Dios mío Jesús le dijo Porque me has visto Tomás creíste bienaventurado los que no vieron Y creyeron Así es, hasta ahí Diga soy bienaventurado, soy bienaventurado. Porque no he visto a Jesús Pero creo en él ¿Te digan cómo Jesús nos mencionó antes? ¿Por qué Jesús dejó un lienzo en el, en el, así, así sin nada? O sea, lo puso a un lado y el otro estaba doblado. ¿Por qué Jesús se tomó el tiempo de doblar un lienzo? En, la, en los antiguos costumbres judías, cuando te, te levantabas de la mesa y decías que ibas a un lado y tu plato estaba servido, Él doblaba la servilleta y la ponía encima de la mesa diciendo, voy a regresar. Y Jesús te dobló así Él fue el que lo dobló Diciendo, regreso pronto Para comer con ustedes ¿Ve? Entonces, oiga esto La Biblia nos dice Y vamos a ir muy detalladamente Con la Biblia Para ver por qué es tan importante La resurrección Primera de Corintios Capítulo 15, versículo 54 al 55 Y cuando esto corruptible Se haya vestido de incorrupción y eso mortal se ha vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: se olvida esta muerte en victoria. ¿Dónde está un muerte tu aguijón? ¿O dónde os oh, sepulcro tu victoria? No nos va a poder retener, nos levantaremos. Pero mira cómo dice en la versión palabra de Dios para todo: esta habla de nuestro cuerpo y dice así: Cuando lo que se pudre se vista, con lo que nunca se pudre, y cuando lo que muere se vista. Con lo que nunca muere, entonces lo que dice la Escritura se hará realidad. La muerte ha sido devorada por la victoria. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Isaías ya lo había mencionado en el capítulo 25, versículo 8. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová, al Señor, toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho también el profeta Osea lo había dicho en el capítulo 13, versículo 14 de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, oh muerte yo seré tu muerte y seré tu destrucción, o oh Seol la compasión será escondida de mi vista, todo esto lo confirma para llevarnos a lo que dice 1 de Corintios capítulo 15, versículo 3 al 8 porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cepas Cepas es Pedro y después a los doce después apareció a más de quinientos hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros que duermen. después apareció Jacobo Después de todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dijo Pablo. Hechos capítulo 13, versículo 38 al 39. Saber pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree tiempo donde los sacerdotes tanto estuvieron con él, vieron los milagros, vieron que hizo pero siempre le pedían prueba no podían comprender cómo un judío que venía de la nada, pudiera más que ellos y conociera más que ellos entonces lo mataron por envidia Jesús ya había estado desde el principio en Edén cuando Adán y Eva pecaron el pecado entró al mundo y después la maldición entró en Israel en el tiempo que los mismos judíos y sacerdotes de aquel tiempo habían dicho crucifícale y dijeron yo no me hago responsable dijo Pilato, de la sangre de este inocente, pero los judíos dijeron, aquellos gobernantes de aquel tiempo, no importa que la sangre de él caiga sobre nosotros ahí es donde entró la maldición a Israel y fueron descajados y por esa acción, por esa acción, entramos usted y yo. Entonces, ya había un pecado. ¿Dónde? El pecado había estado en el, en el, en el, Edén, en el Edén. Y después, el pecado de su Dios matando al Hijo de Dios. Pero hubo otro pecado más. Se ensució el cosmos. Se ensució el mundo. Se ensució el cielo. ¿Por qué? Satanás había organizado a los ángeles. Les había mentido y se los trajo a la tierra que tuvo que hacer Jesús con su resurrección cuando este sacerdote rompe le llama a Jesús mentiroso y blasfemo se atrevió a decirle a Jesús blasfemo y mentiroso Mateo capítulo 26 versículo 63 al 65 entonces el sumo sacerdote le dijo te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestiduras diciendo: Ha blasfemado. Qué mala necesidad tenemos de testigos. He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: Es reo de muerte primero le preguntan y él les contesta fue la pregunta o fue la respuesta que recibió de Jesús Mateo capítulo 16 versículo 21 dice Jesús había anunciado su muerte desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día Hubo un tiempo de que el hombre juzgó a Jesús Hubo un tiempo donde el hombre señaló a Jesús Porque la gente no comprende la bondad de Jesús La gente no comprende que ha sido bendecida por Dios La gente no entiende que ha sido perdonada por Dios Y tú mismo le has clavado clavos a Jesús Tú misma has dado las casas a la espalda de Jesús Cuando lo desobedeces ¿Sabes cuál es la principal causa que usted está poniendo clavos? y dándole latigazos a Jesús se llama su carácter su carácter de oposición sin obedecer no querer oír la palabra no querer dejar de faltar a la iglesia no querer de buscar a Dios siempre busca a Dios cuando lo necesita no cuando Él le llama y usted sigue dándole latigazos a Jesús cada vez que la palabra dice algo y usted va en contra Y siempre buscando culpabilidad en los hombres Siempre buscando culpabilidad en los hermanos Siempre buscando culpabilidad en la familia Siempre buscando culpabilidad Pero no se da cuenta que usted es el culpable Su salvación está en juego Recuerde que usted no va a salvar a su mamá Usted no va a salvar a su esposa Usted no va a salvar a sus hijos Usted no va a salvar a su esposo. Es Jesús en, en el acto de remisión de sus pecados. Él pagó en la cruz por ellos. Usted no. Usted nunca va a ser más bueno que Dios. ¿Cuándo va a entender que Dios ya lo bendijo? ¿Que no tiene un carro nuevo? ¿Qué importa? ¿Quién tiene a Cristo? Y si usted sigue a Cristo, Dios puede poner en el corazón a alguien para que le dé un carro a usted. Entienda que es Jesús. Ahora, usted está enfermo. Usted tiene una enfermedad psicológica. Todo le parece mal. De todo se siente. Y busca culpables. Es que me hirieron. Es que no me saludan. Es que no me hablan. Ay, es que yo no hablo si no me hablan. Ese es un carácter erróneo de un cristiano mal convertido. No puede usted estar sentado a la mesa del Señor oyendo palabra de gloria y sentirse derrotado. La humanidad no ha entendido que Dios ya le dio la victoria. Pero usted busca la victoria en lo material, no en su alma. Usted ha sido perdonado por tantas cosas y aún por lo que hizo esta mañana, aún por lo que habló en la noche y aún por lo que venía hablando enojado manejando a la iglesia. Usted se preocupa por la apariencia, por estar pintada bien, por verse el buen cuerpo, por los zapatos, por las pestañas que parecen arañas, postizas, hasta postizos te ponen los ojos, pero ni aún así ves la verdad es real. Los hombres están preocupados por los negocios. ¿Qué tan importante eres, don Al ¿Tienes tú una torre como Donald Trump? ¿Tienes un negocio infalible de lingotes de oro? ¿Manejas a, toda la, a todo el país? Cuando tú viniste al mundo no tenías nada. ¿Y saben por qué muchos de ustedes tienen? Por sus padres. Tal vez por un padre que sí conocía a Dios o tal vez por un padre que no conocía a Dios. Pero ninguno de ustedes es rico por abolengo o de abolengo. Usted ha sido bendecido solo por la gracia de Dios para estos tiempos. Si su padre fue rico, si su madre fue rica, si algo le dio gracia para abrir un negocio, ¿quién cree? Que Dios puso ese propósito ¿Quién cree que le puso a usted el corazón Seguir y hacerlo? ¿Quién cree? Si era el mundo no tenía fe Lo hizo por interés Pero los planes de Dios se llevan a cabo Porque ahora usted va a ser usado por Dios Ahora Dios va a llevar a cabo su plan por usted Tiene la gloria a Dios Alguien diga gloria a Dios Alguien haga algo por Dios Que no entendemos los planes de Dios Creemos que es por mi profesión por mi título, por mis estudios Por mi esfuerzo Sabía que yo trabajo y estudio Muchos de ustedes hicieron lo mismo Pero te olvidas de Dios ¿Cuántos de ustedes no han visto su victoria? Todavía Dios te bendice Y sigues con ese carácter negativo Dios te bendice y sigues con ese carácter Ya no le pido bendición a Dios Mejor dile, cámbiame el carácter ¿Cuál les da razón por qué crucificaron a Cristo por no conocerlo lo vieron supieron que hizo milagro. sabían que era el Hijo de Dios sabían que venía el Mesías pero prefirieron que toda la culpa quedara en uno que culpara todo el mundo entonces muchos han juzgado a Jesús y tuvimos familiares mucha iglesia ahora muy santa ahora muy santo, aleluya hay mucha iglesia fanático ay no tengo tiempo me levanté crudo mamá no tengo tiempo me desvelé en la noche en el teléfono mamá y ahora los cristianos sabiendo que el culto es a las once te vale poco el tiempo de Dios te levantas 15 para las once diez y media para las once ah pero espérate dijeras así eres pero te estás sintiendo porque si te levantas temprano para un negocio si te levantas temprano para abrir el changaro si te levantas temprano para llevar a los niños a la escuela si te levantas temprano para ir a correr si te levantas temprano para ir al gimnasio si te levantas temprano para ¡Ven el 44! pero para Cristo no tienes ese tiempo para Cristo cuando se me pegue la gana y cuando yo pueda esa disciplina es la que necesita el cristiano para ir al cielo. Porque cuando suene la trompeta, no puede decir: Espere, de que tomo mi chal, mi chamara de piel, mis zapatos nuevos. Pídese, me puse una pestaña. Él va a llegar y se va a ir. Él no viene a pedirte permiso. Porque ya el mundo lo juzgó y lo encontró culpable siendo inocente. Y usted siendo culpable es inocente en Él. Nadie justifica a Jesús. Él lo no justificó a usted. ¿Pero qué crees? Si Cristo no hubiera sido O no hubiera resucitado Tal como había anunciado tantas veces Entonces también deberían ser puestas En tela de juicio Todas las demás afirmaciones que hizo Tendríamos que admitir Que la decisión del tribunal judío Que le hizo por blasfemia Cuando dijo que era el Hijo de Dios Tenía toda la razón Condenarle Romanos capítulo 1 versículo 4 fue declarado hijo de Dios con poder, según el espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo era confirmar que era hijo de Dios resucitando? ¿Cómo iba a confirmar que iba a levantar la iglesia? Resucitando. ¿Cómo iba a perdonar sus pecados? Resucitando. ¿Cómo le iba a dar vida? Resucitando. ¿Cómo le iba a liberar del maligno? Resucitando. ¿Cómo íbamos a tener iglesia? Resucitando. Por eso estamos en la iglesia, y él nos dio por la pura gracia Vida, salud Para poder despertar cada mañana Y al trabajo y venir a la iglesia ¡Alguien dé la gloria a Dios! Los gobernantes judíos Lo tenían por mentiroso Y le hablaron de él a Pilato Recuerde que cuando alguien Levante mentira sobre usted No va a buscar solucionar el problema Va a buscar aliados los judíos buscaron a Pilato. Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún después de tres días resucitaré. Se burlaron de lo que había dicho Jesús. Se burlaron de él durante el tiempo que duró su crucifixión. Mateo, capítulo 27, versículo 42 al 43. A otro salvó a sí mismo, no se puede salvar. Si eres el rey del rey ahora de la cruz y creeremos en él, confío en Dios, libre. Ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios, a ver, bájate, crucificado, golpeado, molido, bájate, blasfemo. Le gritaban ¿Y sabe qué decía Cristo en la cruz? Diente por diente, ojo por ojo, me voy a vengar. No, no es como usted, Jesús, vengativo, odioso. Jesús dijo en la cruz perdónales Padre porque no saben lo que hace. Él en la cruz solo por usted usted no un problema quiere venganza Cristo no es como usted ni como yo Cristo aún en la cruz pagó por usted por el malagradecido por el enfermo mental por el borracho, por el mentiroso Por el adúltero, por el fornicario Hoy los judíos decían ¡Ese adúltero! ¿Sabía usted que los mentirosos y los cobardes Están al mismo nivel que los adúlteros? Ahora dígame a alguien aquí Si no ha mentido, dígame Se quedó en pausa cuando usted quiera juzgar a una hermana A un hermano en la iglesia De su familia Primero ve hacia usted amén, amén. Y vea la lengua Si no está partida por el medio Y si se ve partida por el medio Ya lo convirtió Dios en víbora Pregunta: ya, Pero, ¿pero ya? Amén, ya, amén, ya. Cristo estuvo en la cruz? Y no dijo yo no voy a morir por aquel No, yo no voy a morir por aquella Cristo callado porque Cristo se calla y ustedes hablan. Cristo se calla y ustedes murmuran. Cristo se calla y ustedes siguen adelante con el odio. Y Cristo dijo: Me es necesario morir. Para que en mí, para que en mí, fíjate, lo tuvimos por muerto y abatido. Y nuestro castigo fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Varón de dolores, experimentado. Lo tuvimos por azotado. Pero ¿qué crees? Resucitó y nos cayó a todos. Resucitó y nos cayó a todos. Aleluya. A pesar de la angustia de su intenso clamor, el Padre no hizo nada para impedir aquel terrible espectáculo. De hecho, la última visión que este mundo tuvo de él fuera de un hombre humillado. Derrotado, abandonado Y muerto Hermano, hermano en Cristo que te amo Hermanos, varones ¿Cuándo te has sentido que ya no puedes más? ¿Cuándo te has sentido humillado Hasta por tu propia familia? ¿Cuándo te has sentido triste Que sientes que nadie te entiende? Solo eres El que atribuye Eres el sustentador Pero se les ha olvidado que eres su padre se les ha olvidado cuántas veces arriesgas la vida andando en las calles de Juárez para llevar el sustento el varón no tiene derecho a estar cansado el varón no tiene derecho a dudar el varón se aguanta muchas veces llorar porque él es la fortaleza y él siempre quiere ser ejemplo pero no lo valoran los hijos no lo valoran las esposas ¿y el varón lo ven fuerte? no, el varón también tiene derecho a llorar, a sufrir ¿cuántos de ustedes están guardando algo adentro? y no se lo dicen a nadie pero Jesús lo sabe y te va a librar hoy. los hombres tienen derecho a llorar los hombres tienen derecho también a decir mírenme, yo también existo yo también vivo todo hombre tiene pasado, personas. No somos perfectos, pero si sí nos esforzamos por nuestra familia, y nos esforzamos por agradar a Dios, y me esfuerzo por salir adelante en mi negocio, y estoy peleando con mí mismo, pero sigo vivo y creo en Jesús. Amén. ¿Nos ven solo como un signo de pesos? Dame, dame, necesito, necesito. Y cuando el hombre dice, necesita Ah, pero hay otra clase de hombres Al que aman las mujeres Al bebedor, al alegre, al guapo, al perfumado Al que tiene los tres Al que golpea, al que humilla Al que dice, yo te dejo ir a la iglesia Yo no te molesto, déjame a mí con mi vida Mientras yo, no Al que quiere chichingles y las pulgas están gratis Aleluya Chupan igual que que tienes ¿Por qué las mujeres cristianas en el, en el nombre de Jesús usan el discernimiento para saber cuánto vale el hombre que se ha mantenido contigo año con año? En las buenas y en las malas, si sí hubo diferencia si sí hubo problemas, pero ¿qué? ¡Aquí sigo! Pero al que va y viene, ¿cómo lo quieren las mujeres? Al caballito de Antonio Aguilar, todo lo quiere por cantador y bailar esas mujeres no tienen conciencia, pudor, inteligencia, ni discernimiento. Así pasó. Jesús hizo todo por todos. Y la gente lo miró, lo blasfemó. A la misma gente que entró en el día de palmas. ¡Ay, qué bonita palma! ¡Ay, voy a la iglesia que me dio una palma de cruz para poner en la entrada a mi casa! ven consagrate a Dios que eso no te salva ni sirve es hechicería, es mentira pero Jesús no dijo nada Jesús se cayó porque en su dolor, en su poder él ya tenía un plan aunque la gente te vea humillado maltratado, abandonado y te crea el muerto, tus planes no están en las manos de la gente tus planes están en las manos de Dios esos son los planes que Dios tiene para ti. Cristo ya tenía un plan cuando todos pensaban que él estaba derrotado en la cruz todos tenían el cuerpo partido lleno de sangre humillado, escupido y golpeado y todos que en un cuerpo muerto pero Jesús tenía un plan mientras la gente se distraía en la carne Cristo estaba abriéndole la puerta a los del infierno y diciéndole a la muerte dame las llaves porque yo llevo hasta donde están los caídos los derrotados, los humillados y los levanto. tal vez mucha gente no entendió lo que estoy explicando pero Jesús no está en una cruz Jesús no está en una iglesia con un cruz de yeso con las rodillas raspaditas con los codos raspaditos con un kilito de sangre aquí y uno aquí Cristo fue carne molida Cristo fue deshecho a golpes, con látigos, con punta de hueso y de metal, le arrancaron pedazos de carne, le arrancaron sus partes privadas, lo desgarraron, lo golpearon. Cristo no lo podías conocer, lo tuvimos por hermoso, mas en su parecer no le conocimos, porque estaba molido en golpes, era un pedazo de carne molida en la cruz. Pero el Cristo resucitado era bello y hermoso y poderoso. El Cristo que se levantó, llegó allá a la muerte y le pidió las llaves y no lo conocían. La muerte estaba pensando, lo hemos vencido. Y decía, decía el diablo, lo hemos vencido. Decía el infierno, el ángel del infierno, ¡Ja, ja, lo hemos vencido. Y de repente les toca el hombro. No lo conocían porque pensaban que ese Jesús estaba humillado y derrotado hasta que dijo. ¿Quién? Yo soy el llegado Dame las llaves del infierno Las llaves de la muerte ¿Quién eres? Jesús resucitado No me conoces porque estoy lleno de luz Estoy vivo Vivo para mi pueblo ¿Acaso? ¿Acaso no era realmente el Hijo de Dios? ¿Y si lo era? ¿Guardaría Dios silencio permanente Sobre esta terrible injusticia cometida con su Hijo? Hechos capítulo 4 Versículo 24-28 y ellos, habiéndolo oído, alzaron un aire la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas malas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente... Se unieron en esa ciudad contra tu santo hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles del pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Ahora, a Cristo nadie lo mató. Cristo dio su vida porque él la podía volver a tomar. Cristo dijo muy claro, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Por el pecado de todos ustedes Porque yo puedo volver a tomar la vida Hechos capítulo 13 versículo 32 al 33 Vosotros también nos anunciamos el evangelio De aquella promesa hecha a nuestros padres La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos A nosotros resucitando a Jesús Como está escrito también en el salmo segundo Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy Ahora, la resurrección Dios puso su sello de aprobación Dando a entender con total claridad que Jesús era realmente su Hijo. Donde lo dice Romanos capítulo 1 versículo 4. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. El sello de la Palabra de Dios, el sello de la salvación, el sello de la santidad el sello de los evangelios el sello del antiguo pacto el sello de la iglesia, el sello de los ministerios el sello de la vida es la resurrección de Cristo Pedro presentándose como un testigo de la resurrección de Jesús y acusando a los judíos de haber dado muerte al Mesías auténtico al Dios al, al que había levantado Dios entre los muertos por eso Hechos capítulo 2 versículo 37 a 38 dijeron todos al, o, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos ¿qué haremos? Pedro les había predicado el Cristo que ustedes mataron es el que estábamos esperando ¿qué haremos ahora? ya lo matamos, fíjate Cristo en su amor infinito, aún les podía dar salvación, aún aquel que lo no apedreó, al que lo mató, que al que lo abusó el amor de Cristo es más grande que el tuyo y el mío juntos Pedro les dijo la palabra mágica diga la palabra mágica. la palabra mágica cuál mágica es la verdadera Pedro les dijo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo el don inmerecido que solo da Dios se llama la gracia el indulto pagado a un cierto de, deudor ¿cuánto le debes a Dios? Y los mudos ¿cuánto le deben a Dios? Diga, no, 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 no. ¿Pues qué le debe? No pueden ni hablar. ¿Cuánto le debes a Dios? Ah, entonces si le debe todo, porque no le da algo a Dios? Bueno, pues? porque no le da tiempo, Asistente. Si todo le debe, fíjate, conmigo lo dices, tú solito, le debo todo, pero no le pago. Si Dios te ha dado todo, ¿por qué tú sí le cobras? ¿Por qué tú sí cobras? ¿Por qué tú sí quieres? Si le debes todo a Dios, me encomiendo a Dios para este trabajito, me encomiendo a Dios porque voy allá, me encomiendo a Dios porque voy a subir, me encomiendo a Dios sí. Y cuando Dios dice ven, no te oigo. Ven a algo no. Pero ven a la iglesia, no, no, no hay. así como no hay, no, 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 no hay. No hay. A pesar de la cantidad de milagros que Jesús hizo a lo largo de su misterio público, los judíos nunca estuvieron satisfechos. Mateo capítulo 12, versículo 39 al 40. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. ¿Cuál fue la señal? De que iba a resucitar. Ustedes quieren señal, ustedes quieren milagros, ustedes quieren todo. No te portas bien y quieres todo. Le mienten a Dios, quieren todo. Le estaba diciendo a los judíos, no se la tomen. Me está diciendo a mí, no, a ti no. Tú eres bueno y santo, como el negro Tomás. Ustedes y yo necesitamos reconocer que ella murió poder reconocer que ya resucitó pero ¿cuánta gente va a las iglesias a buscar a que la tumben? a que le den un milagro, le hagan crecer el pie, yo voy a la iglesia por el conferencista tal y cual o por la pastora de den pero van a cobrar 180 dólares de entrada ¿cómo te impresionas? yo voy a esta iglesia porque es casa de milagros yo no voy a esa porque hablan una palabra y verdad yo quiero hechos Fíjate, le exigimos a Dios, yo quiero un milagro, te voy a decir, ¿te sujetas a Dios? ¿Estás caminando bien con Dios? De, oiga, Dios, yo sí paso un milagro Dios y puede hacer hablar los mudos, ¿eh? La importancia de la resurrección para el Evangelio. Si Cristo no resucitó dentro de los muertos, el Evangelio no existe. No hay ninguna buena noticia que anunciar veamos cómo la resurrección de Jesús afecta a las grandes doctrinas que conforman el Evangelio hay cuatro sectas muy peligrosas y aunque le duela, ahí tengo curitas cuatro sectas muy peligrosas catolicismo testigos de Jehová mormones y adventistas y ahora, por si no dicen los judaizantes modernos eso es lo que no le gusta a la gente que hable uno la verdad y que hable pura Biblia la Biblia te va a hablar y te va a dar lo que necesitas no te va a dar lo que quieres te va a dar lo que necesitas y te va a interesar lo que lo que está hecho entonces la resurrección es la base de la justificación Romanos 4.25 dice el cual fue entregado por nuestras transgresiones no fue entregado Jesús por el pecador él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, fíjate Jesús. Tú de esa, esa chamara nueva, sí. Ah, bueno, déjala ahí. Yo te doy el down para que la partes, pero no te preocupes. Yo voy y la saco por ti. ¿Quién te va a decir eso hoy? ¿Sabe qué, hermano? Usted debe, me debe muchas cosas, eh, hermano. Usted me debe, usted me debe, usted me debe, usted debe. Ah, ¿sabe qué? Y Jesús, ya no debe nada. Empieza tu vida nueva. ¿Cuántas veces Dios te ha dado la oportunidad de empezar una vida nueva y vuelves a tropezar con la misma piedra? Y ahí te vuelves a la... hacer esas canciones del mundo. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Pues si faltas una en la iglesia, no puedes tener en el banco un peso y recibir mil de, 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 de ingresos. recibir una bendición de mil. No puedes asistir dos meses a la iglesia y, y sentirte el campeón del mundo. Shhh. Ya, Alemán, ¿verdad? Pues sí. Entonces, si Él fue entregado por ti, gracias, Él te dio la salvación ya dadita y empacada. Gracias, ¿qué debo hacer? Pues sí, que no. Con Él tienes todo. Pero no te gusta la mala vida, dice la mamá. ¿Cómo te gusta la mala vida? Y ojitos vispiritos. No puedes ver tacones porque no puedes ver botas porque ¿no? también. ¿No nomás los hombres? El pecado es parejo. Cristo tenía poder para resucitar por sí mismo. Fíjate, quiero confirmarles con la Biblia que Cristo dice que él puede tomar la vida y en otra parte dice Dios lo levantó. ¿Quién era? Él mismo. Juan capítulo 10, versículos 17, 18 Por eso me ama el Padre Óiganlo, por eso me ama el Padre Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar Todos quieren ver, ay mi Cristo Una María a un lado llorando ante Cristo Pasa por enfrente y, y gáchate, gáchate no, Bueno, esa gáchate, pero sea bonito Gáchate y y, y ahí y no pasa, pasa el otro y. Y allá afuera se están peleando Como perros y gatos. ¿Qué hacen percinar? que allá siguen viviendo en no libre Allá siguen tomando, allá siguen pecando Allá siguen haciendo droga Y todavía sabe por qué ¿Cómo caigo lo mal, eh? Por eso me ama el padre Porque yo pongo mi vida para volver a tomar Nadie me la quita, sino que yo de y todavía quieren tener a un Cristo de yeso para decirle, mi Señor, pobrecito. Y dice, Cristo, no estoy ahí. Yo doy mi vida y el poder que tengo es que la tengo otra vez. No para que me tengas lástima. Yo tengo lástima, por eso me entregué por ti. Porque mi compasión es más grande que tu lástima. ¿Por qué crees que fui? Porque el pobrecito eras tú. El perdido eras tú, el necesitado. Lo dice el Señor Yo fui por ti, hermano Y por la gente Y por todo Dígame si no fue con los animales Pregúntale a Noé ¿Quién se subió primero a Arca? la de Aleluya. Le hicimos burro un problema Pero él se subió al Arca antes que el hombre Aleluya. nadie dice nada ¿Cómo me ofende el pastor? Soy una dulce princesa Te voy a decir, biches ¿Ya saben es bichela? La princesa la novia de Mario <risa> bueno, Sí, es que Eso hermanos, eso es Dios no puede usar a los sentidos Debiluchos y cobardes, se los digo en el nombre De Jesucristo Amén. Jesucristo no usa eso eh Pregúntele a Dios, ¿me puedes usar así? <risa> Mañana No te va a usar así pero Dios es poderoso y puede usar a cualquiera Sí, a cualquiera que esté dispuesto Tengo poder para ponerla Y tengo poder para volverla a tomar Y mira lo que dicen otros versículos Fue el Padre quien le resucitó de los muertos Romanos 6.4 Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre Esos 2.32 A este Jesús resucitó Dios Hechos capítulo 13 versículo 30 Mas Dios lo levantó de los muertos Como Jesús se atreve a decir Yo doy mi vida porque yo la vuelvo a tomar ¿Por qué? Porque era la persona Encarnada, el infinito Dios Hecho carne en la tierra Y ese mismo Dios te dice Yo te amo, sigue adelante Levántate Yo sé que la vida está dura Pero yo voy contigo No te desapare, no te dejaré Y en lo que emprendas te prosperaré pero solo obedece mi palabra Qué duro es la! y dile al Señor, hágase tu voluntad y no en la tarde, no voy a hacer esto por si acaso ¿no es verdad? Dios mío, o sea, no hay alguien aquí en versículos capítulo 1, versículo 17 al 20 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de gloria o de espíritu de sabiduría, para que sepáis cuál es la esperanza que ellos han llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y usted va a decir: ¿Cómo es Dios y Cristo está a un lado? Mire, si usted. Vamos a imponerle, Dios mío, ¿cómo le hacemos? Todo lo que sale de usted es de usted. ¿Sí? Usted tiene desechos, ¿verdad? Come mal, vomita. Y usted qué va a decir, ay, el vómito de, de quién sabe quién. No, usted vomitó, ¿qué dice? Mi vómito, ¿verdad? Si usted la riega, ¿qué va a decir? Ay, ¿echaron agua? No, es mi agua, yo la riego. ¿Se ¿Sí me explico? Pero si usted también hace algo bueno, dice algo bueno y sigue adelante con algo bueno y usted crea una situación que, que dice, guau. Wow, he obedecido a Dios cómo le llama esa cosa cómo le llama ese plan cómo le llama esa victoria mía si tú te esfuerzas para ir a la escuela cuando agarras tu título ¿qué dices? ah no, este título es de aquel que no vino a la escuela ¿qué dices? ¿te quieres ese título? mío es el hijo de mis entrañas por cual me fui a la ruta muchas veces en la mañana y llegué tarde ¿verdad? porque te costó es tuyo ¿a quién le costó Dios el verbo se hizo carne la palabra se hizo presente y le puso por nombre Jesús la palabra está enfrente de él la palabra está a su derecha por eso la Biblia dice el brazo extendido de Dios ¿quién es? Jesús y después dice el brazo desnudo de Dios ¿quién es? Cristo revelado ¿de qué está hablando? la voluntad de Dios está a la derecha de Dios el Hijo está a la derecha de Dios su decreto está a la derecha de Dios y su verbo es en la derecha de Dios porque él dice y se hace ¿Ve? es Jesús ¿sí o no? y no lo va a llegar a la casa así te dice Jesús hasta de comer has imagínate el padre levantó a su hijo de entre los muertos señando así su obra y poniendo de esta manera su sello de aprobación sobre la redención que había realizado en la cruz a favor de los pecadores de su resurrección dependía la misión del Espíritu Santo Jesús dijo que ese en el Espíritu Santo Una vez que hubiera subido al Padre El Señor se refería a su ascensión Después de la resurrección Por lo tanto, si Cristo no hubiera resucitado Tampoco habría ascendido al Padre Y no había enviado al Espíritu Santo La misión que en este tiempo cumple El Espíritu Santo es doble Tal como explicó el Señor En relación a los creyentes El Espíritu Santo vino a ocupar su lugar En el corazón de los suyos Dándoles consuelo, enseñándoles Y guiándoles a dar testimonio de Él Juan capítulo 14 Versículo 16, Jesús lo dijo, yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con ustedes, o esté con nosotros, para siempre. Juan capítulo 15, versículo 26, pero cuando venga el Consolador a quien yo se del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Por qué creen que estoy predicando? ¿Conozco a Jesús? No, pero hay algo enfrente de mí Que me hace predicar porque es verdad ¿Por qué está sentado aquí? Porque usted tiene al Espíritu recibiendo la verdad Cristo está aquí ¿Ven? La gloria es de él Pero el Espíritu Santo También tendría un ministerio especial En relación con el mundo Primeramente, convenciéndole del terrible pecado Que había cometido al crucificar a Jesús Segundo lugar Mostrando que la justicia de Dios Había quedado satisfecha por medio del sacrificio de Cristo Razón por la cual el Padre Lo resucitó de los muertos Para que volviera con él a la gloria Tercer lugar, convencer al mundo Que en base a esa obra Satanás ha perdido todo su poder Sobre el pecador que cree en Cristo ¿Ve? Era necesaria La, la resurrección Juan capítulo 16, versículos del 8 al 11 Y cuando él venga ¿Quién? El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es? Satanás. ¿No? Satanás no tiene ni parte ni suerte en tu vida, tu ministerio, tus hijos, tu empresa, nada. Solo tienes que caminar con Cristo. Por la resurrección, Cristo se convirtió en el primogénito de los muertos. La resurrección de Cristo... Trae junta la resurrección de todos los que creen en él Alguien diga amén Juan capítulo 11 versículo 25 Jesús les dijo Yo soy la resurrección Fíjese el poder de Jesús Yo soy la resurrección Y la vida Y el que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Efesios capítulo 2 versículo 4 al 6 Pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia soy salvos, que es por Él. Y juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora, la resurrección de Cristo sirve como prototipo de la resurrección de los creyentes ¿dónde lo dice? la palabra de Dios en todas ocasiones Cristo es presentado como el primogénito de los muertos Colosenses capítulo 1 versículo 18 y Apocalipsis 1 5 se nos dice también que los creyentes en la manifestación del Señor seremos semejantes a Él Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 Pablo indica que nuestro cuerpo de humillación será semejante al cuerpo de la gloria suya lo dice Filipenses capítulo 21. que así como hemos traído la imagen del terrenal que es Adán traeremos también la imagen celestial que es Cristo Primera de Corintios capítulo 15 versículo 49 ahora, usted no se ha preguntado entonces por qué resucitó a Lázaro por qué resucitó a la, a la viuda de Naín y por qué a la hija de Cairo ¿quién es esta? la Talita y no se llama así, sino es niña levántate, ¿verdad? ¿No han visto usted la predica de la talita común? No, porque en realidad está levantando una niña, la hija de Jaime. Y después, cuando toca, ¿qué es? ¿Féretro o feretro? Féretro. 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 Bueno, cuando le dice al cajón, suelta a ese muerto. Fíjate, y sale el joven, ¿qué pasó, mamá? Se salió el joven y le dijo, mamá, fíjate el joven, mamá, hijo, porque ella era viuda y nomás tenía a su hijo lo levantó la viuda de ahí y quién es este levántate lázaro te habla Luis Víctor Meni quién más es varones no no ¿Qué?
1: qué
0: qué quítate las vendas quítate la momia! porque así venía el lázaro 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 bueno, están así como que, que crucifiquen al pastor. Antes de la resurrección de Cristo, todo lo que hubo fue resucitaciones. ¿Quién sabe qué es si o, o cuando hacen este, respiración boca a boca y todo eso. ¿Cómo se llama? Resucitación, ¿verdad? ¿Qué hacen? Resuciten a la hermana que les ayudan a trabajar. Le hacen. ¿Qué hacen. ¿Qué hacen? tranquilo, no se de tanto, mira, está uno dándole y luego en la boca, ¿verdad? dele chance que se siente, pobrecita viene desde allá y le hacen, ¿cómo le hacen al pecho? ju, ju, y lo imaginas si trae ajo resucitó ¿Ah, ¿verdad? imagínate tú ya, ya un poquito malo, ¿por qué te lo voy a poner así? porque es exactamente esto lo que pasa cuando alguien está sufriendo algo y se está muriendo, lo resucitan ¿y qué es lo que pasa? había gente muriéndose y diciéndole en mí nadie muere en mí nadie se enferma en mí usted tiene vida eterna antes de la resurrección de Cristo todo lo que hubo fue resucitaciones es decir, restauraciones de los cuerpos a su estado anterior en las tres ocasiones en las que el Señor volvió a vida a ciertas personas, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de naín y Lázaro, todos estos casos no deben tomarse como resurrecciones, sino como resucitaciones. Todas estas personas volvieron a la misma vida que habían dejado cuando murieron, pero la resurrección de Cristo tapó un nuevo prototipo. ¿Qué es? ¿Lázaro murió? Sí. La hija de la viuda de Naim también, y el hijo de Jairo también murió. ¿Y qué? Porque ahora la resurrección era por medio de Cristo Eso Cristo lo hizo para que él viera quién era el Cristo ¿Cómo era el cuerpo de resurrección que tenía El Señor Jesucristo? Las personas lo podían reconocer ¿Cómo? Las, oiga esto, esto le va a gustar, ya voy cerrando ¿Cómo era el cuerpo de resurrección Que tenía el Señor Jesucristo? No, pues luz No, pues alas de oro, ¿verdad? Todo el mundo quiere ver a Cristo como Un gigante de luz ¿No? Las personas lo podían reconocer, tal y como era en vida. Juan 20, 20 lo dice. Todavía tenía las heridas infligidas por la crucifixión. Lo dice Juan capítulo 20, 25 al 29. porque Jesús se deja las marcas? Para cuando vengan el anticristo, identifiquen quién es el falso y quién es el verdadero. Tenía la capacidad, aunque no la necesidad de comer. Jesús no tenía que comer, pero cuando llega para hablar, es que le dicen, ¿tienen pescado? dice que uno, sí. Lucas 24.30 y Lucas 24.41 El cuerpo de Jesús, óigalo, eh, óigalo, el cuerpo tenía carne y huesos para comprobar que él no era meramente un espíritu que se manifestaba en forma visible. Lo dice Lucas 24, 39. ¿Qué cree? Cuando usted se despierte, mi hermano, es más, su cuerpo va a sufrir que ¿Un tuna no over over, mi hermano. Porque hay muchos que tienen más cuerpo que otros, ¿no? Entonces bueno, y hay unas que en no mi cuerpo tienen, ¿verdad? Pero Jesús, no estoy hablando de delgado y flaco, tranquilo, no se asusten. Cuando vengamos a Jesús y Él nos dé el cuerpo que no se pudre, no va a tener osteoporosis, enfermedades de la piel. No va a tener callos, pescados, ojos de pescado, ni tatuajes. ¿Y qué cree? Cuando usted llegue al cielo no va a llegar a decir, ¿y, y mi mamá, y mi? No, no, no. Cuando usted llegue al cielo solo va a reconocer a los que estaban en Cristo. Cuando usted llegue al cielo no va a tener memoria. Por eso no va a haber llanto ni tristeza ni dolor. Aquí llora por las traiciones, por los dolores, los recuerdos y cuando oye la canción yo tuve una novia linda. Si ¿Sí me explico? Usted puede llorar por muchas cosas, ¿verdad? que toda la gente ahí, y te acuerdas. Si te duele para que te acuerdas? ahí estás. Agarra su puñal y no. Es que ustedes mismos se quieren. ¿verdad? a uno les gusta hablar de moro de culpa Pero de todos modos, no se digan los los, los, los corridos tumbados a los jóvenes No le entienden para estar. Quisieran ser narcos, ¿verdad? Al rato hablo con ellos. Pero mira cómo son las cosas. Jesús, cuando venga, Él te va a dar mente es el alma, cuerpo y espíritu Ramón. ¿Qué? 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 Dígame si no oye, hasta, hasta un tono es, yo te sigo, Dios, Por favor, no vas a tener memoria del dolor. No va a haber llanto, hambre. Y dijo don Ramón, ni trabajo. <risa> pues ya, pues ya he perdido a Jesús por algo. Pero fíjate cómo son las cosas no va a haber colesterol, ataques de corazón, Alzheimer, diabetes, no va a haber este cáncer, porque Cristo va a dejar, como Él fue el ejemplo, dejó todo en la cruz, su carne del mundo, y a ti te va a decir, suelta esa carne, no quiero morir, no, no, tranquilo, te dice Jesús, cuando cierres los ojos, aquí te tengo tu cuerpo nuevo, cuando tú cierras los ojos, se pone oscuro, pero en una blink, en un dice: ¿Qué me pasó? Era el miedo a la muerte por el pecado que había en ti Por eso yo quiero entrar en ti Para que pienses en vida eterna Ya no en muerte ¡Aleluya! 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 Bueno, La resurrección Traerá la restauración De todas las cosas Es evidente que la resurrección de Cristo Supuso la muerte fuera vencida esta es quizá la consecuencia más importante que nosotros consideramos, pero no es la única. No debemos olvidar que la entrada del pecado en el mundo no solo afectó al hombre, sino toda la creación se vio afectada. Toda. Cristo no más viene. Cristo en su resurrección no nomás eh, lo debró el pecado de Adán y Eva, sino también la blasfemia porque mataron a Cristo, a los judíos. Los evangelios eran para Israel, no eran para nosotros. ¿eh? Nosotros entramos en Romanos 11. Ahora, fíjate cómo son las cosas. Cuando vino Pablo. Ahora, ¿cómo Cristo que va con su reacción? ¿Qué restauró más? El pecado original fue allá donde Satanás se los utensilios y engañó a los ángeles. Pero también Plutón, Saturno, Venus, Mercurio, nombres que no son puestos por Dios, sino son nombres de demonios. ¿Qué es lo que va a restaurar? ¿Qué es lo que va a restaurar? No nomás la tierra No nomás a Israel No nomás su iglesia Sino el universo lo restauró con su muerte Dígame si no es poderoso eso La resurrección traerá la restauración de todas las cosas Es evidente que la resurrección de Cristo Supuso que la muerte fuera vencida Esta es quizá lo más importante No debemos olvidar que la entrada del pecado en el mundo no solo afectó al hombre sino toda la creación Génesis capítulo 3 versículo 17 y 19 dice por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa cuando Cristo regrese no solo levantará a los muertos sino que regenerará el universo Romanos capítulo 8 versículo 23 porque la creación fue sujetada a la vanidad No por su propia voluntad Sino por causa del que la sujetó en esperanza Porque también la creación misma Será libertada de la esclavitud de corrupción A la libertad gloriosa De los hijos de Dios Porque sabemos que toda la creación Gime a una Y aún está con dolores de parto hasta ahora Y no solo ella Sino que también nosotros mismos Que tenemos las primicias del Espíritu Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos Esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo. Aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13, lo confirma. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Oye lo que te voy a decir, conforme a Lucas, capítulo 8, versículo 15. Dice que cuando la, la semilla de Dios cae en una tierra fértil, que es el corazón del hombre, hermano, me estoy dirigiendo al varón, porque eso estoy sintiendo en el espíritu hermano, yo voy a decir a alguien le habla el Señor no, a los varones y a todos que me oigan tu corazón fue dañado desde hace un año, seis meses a tres meses, y recientemente ha recibido una humillación grande y tienes dolor Declárale al Señor lo que tienes y va a quitar ese dolor te va a retirar del vicio te va a retirar de la angustia de la amargura y de sentirte derrotado Hoy en el nombre de Jesús Se las vive Lo recibe Entonces que sea Dios Y todo va a ser borrado de tu pasado Ya no tienes que dar explicaciones barón. A alguien que peca No se le da explicaciones Entonces que la gente no te vea pecador Porque la gente es pecadora Un pecador no le puede pedir explicaciones A un pecador, no, solo Dios Así es que varón quítese ese espíritu de culpabilidad y vuelva donde se quedó porque el Señor lo va a restaurar completamente hoy pero sabe que tiene que tener fe Hechos 3.21 a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por la boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo ahora el Evangelio sacó a luz la vida y la inmortalidad por último debemos considerar cómo la resurrección de Cristo ha aportado al evangelio una esperanza desconocida en el antiguo testamento segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 10, ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio todo el que escucha el evangelio tiene vida eterna todo el que recibe a Cristo Viene de muerte a vida, renuncia a la muerte, renuncia a la, a la, a la infelicidad, renuncia a la mediocridad, renuncie a la pobreza mental, renuncie, y vuelva a la vida en Cristo. Y verá que todas las decisiones que quedaron atascadas, ahora se devolverán en puño en el nombre de Jesús. Pongo la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios poco se sabía sobre la resurrección en el antiguo testamento, pero el Espíritu Santo se los reveló, la resurrección de Cristo sacó a luz una información que antes había sido estado velada la resurrección conv convierte el Evangelio en un mensaje único y lo que les estoy dando ahorita es vida pura cada vez que estoy mencionando la palabra quiero que vean que el Espíritu Santo está siendo enviado a usted está siendo enviado a usted, amén lo reciba en el nombre de Jesús Job, Job lo dijo Job que viene siendo de un de los caldeos cuando Abraham vivía en un de los candeos eran primos en la antigüedad y este libro que escribió Moisés, Job capítulo 19 versículo 25 al 17, mira lo que dijo yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha esta mi piel en mi carne he de ver a Dios el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro aunque mi corazón desfallece dentro de mí Daniel capítulo 12 versículo 2 cuando él habla también el que, que la, la ciencia va a crecer, dice y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua aún los salmos en el capítulo 6 versículo 4 al 5, mira lo que dice vuélvete, oh Jehová libra mi alma sálvame por tu misericordia porque en la muerte no hay memoria de ti en el señor quien te alabará ve, el evangelio del Señor Jesucristo ofrece una esperanza cierta en cuanto al futuro tanto a nivel individual como cósmico ¿por qué? Hechos capítulo 17 versículo 30 al 31 nos dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó dando fe a todos con haber levantado de los muertos, todo el mundo juzgó a Jesús, ¿qué cree? Jesús viene como juez, apresúrate porque hoy que estamos bajo indulto, ¿estamos? Primera de Corintios capítulo 15 versículo 14 al 19 y si Cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe van, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora, la gente que cree que Cristo no resucitó, ¿por qué quiere vivir en el pasado? Si el pasado ya se borró solo Dios sabe tu futuro, el único que sabe tu pasado es Satanás, por eso te recuerda, eras esto, eras aquello, eres tú, eras eras, eras, eras y uno se atormenta, y es cuando el diablo empieza a poner pensamientos negativos y empieza a deteriorar tu fe y luego te empieza a decir, soy culpable soy mala, me siento mal, ay qué hago ¡hey! ¡hey! ¡date dos, tres! ¡son dardos del enemigo! ¡está jugando con tu mente, no lo dejes! ¡Tú el Espíritu Santo mora en ti Y tu cuerpo es el campo del Espíritu Santo Repréndelo en el nombre de Jesús Y después le así a Satanás Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y declararles en tu corazón que Dios levantó de los muertos, será salvo. ¿Y saben qué, Satanás? Esta palabra está viva en mí. El verbo se hizo carne, y el verbo es Dios, y el verbo vive en mí. La palabra me dice también en dice Isaías es que por su llama yo fui sanado. ¡Repel! descubierto, dice la Biblia también, cuando es descubierto el enemigo, que es el ladrón porque vino a robar y matar, y destruir, como le dice el capítulo 10 de Juan, también el capítulo 10 de Juan me dice que vino Cristo a dar mi vida en la abundancia y a deshacer todas las obras la resurrección permite que vivamos de forma diferente porque se nos da un poder permanente que no teníamos antes El agente de nuestra transformación y el único que nos da vida cada día medida que vamos creciendo en Dios es el Espíritu Santo hemos sido unidos a Cristo en forma vital, créalo y por eso recibimos vida y poder a través de su Espíritu necesitamos el poder de Dios en el presente perdón en cuanto al pasado perdónate ya Cristo ya te perdonó perdónate tú es que yo era fuiste, es que yo hice hiciste ay Dios cuando nos preguntamos si Dios puede realmente cambiar la naturaleza humana que parece ingobernable a fin de que quienes son crueles se vuelvan buenos que los egoístas sean desprendidos que las personas inmorales adquieran control sobre sí mismas y que los amargados se vuelvan amables nos parece una tarea imposible para el hombre contando con sus propios recursos pero diga en el Señor sí que es posible porque el mismo poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos está ahora a nuestra disposición por medio de su Espíritu santo para transformarnos diariamente Jesús haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre, Haz mi carácter, más como el tuyo. Quítame ah, lo necio Señor. Hazme humilde como tú. Hazme sabio como tú. Dios. Mi cuerpo está libre, sano. Y quiero seguir adelante. Dios. Dios. Sea humilde con Dios. El creyente sabe que tiene un salvador que vive eternamente para interceder por Él. Le cuida, le gobierna por su Espíritu y un día volverá por Él. Todo esto no solo hace posible que podamos ser transformados continuamente por Él, también nos proporciona los recursos necesarios para poder servirle, sírvale, quiere estar alejado de las tonterías del mundo, e -e involucrese en las cosas de Dios, métase a su cuerpo, no sea ingrato, sea miembro, que el te va a quitar Dios. El apóstol Pablo relacionaba la resurrección del Señor con el ministerio cristiano. Él sabía que las condiciones de la obra de Dios son duras y que el único poder contra el desánimo vendrá del poder de Cristo resucitado. Esta es la mayor fuente de estímulo y confianza posible. Segunda de Corintios, palabra infalible de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 9 al 10 pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Por eso Dios nos hace débiles. Señor, estoy débil, Señor, no puedo. ¿Qué dijo Jesús? Confía en mi gracia porque yo me manifiesto en la debilidad del hombre. Así es que cuando tú digas débil, en realidad eres fuerte porque yo estoy contigo. ¡La gloria es de Dios! A su nombre, a su nombre. Aleluya. Que trae mi ropa, ya que voy. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14, 18. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron allá todo el que está en Cristo nos veremos y nos reconoceremos porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Cristo nos ama y Cristo viene pronto. La gloria es de Dios. Cristo está vivo, Cristo ha resucitado. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él no está vivo. No no <Syndes> lo, lo siento en mis manos. Lo siento en todo mi ser. La gloria es de Jesús. Y mire, como un recuerdito de, de lo que es la ¿Cómo se dice? La resurrección. Este capítulo lo traigo en llaveritos. Mire qué bonito. Voz de arcángel, trompeta de Dios. Y atrás el versículo de la resurrección. ¿Quién quiere uno? Diez dólares cada uno. ¿Qué? ¿Usted quiere. Ha Escorta la mano lo que hace la izquierda y lo que hace la derecha. No te de crean, Dios lo bendiga. Ay, parece si que han cobrado un pueblo. ¿eh? Cuéntale, hermano. Dios lo bendiga, es gratis.